أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لازلنا نقرأ في كتاب أداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من الربع الثاني من كتاب الإحياء وهو ربع العادات قبل أن نمضي في قراءة الليلة أحب أن أذكر لحضراتكم أننا في أول قراءة قراءة رقم واحد ذكرت أن الحلقات التي ستستغرق هذه القراءة قد تبلغ نحو خمسين حلقة أو أكثر أو أقل أنا لا أذكر بالضبط ما قلت لكن قيل لي أننا ذكرت عدد خمسين حلقة لا هذا كان خطأ لأننا الآن في الحلقة الخامسة والخمسين ولم نصل بعد إلى نصف الكتاب فنحن سنحتاج إلى عدد أكبر من الحلقات قد يصل إلى مئة وعشرة مئة وعشرين قد يصل إلى أكثر من ذلك لكننا كما وعدناكم في أول قراءة سوف نستمر في قراءة الكتاب إلى أن ننتهي مما جاء فيه إن شاء الله هذه هي القراءة الخامسة والخمسون ونحن لا نزال في كتاب أداب الصحبة الكتاب الخامس من الربع الثاني وهو ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين تحدثنا في القراءة السابقة أو قرأنا في القراءة السابقة الأسباب التي من أجلها يقع بين الإنسان وبين أخيه الإنسان حب فقلنا إن الإمام الغزالي قال إن هناك حب المرء لذاته وضرب له مثلا إنسان صورته جميلة شكله جميل أخلاقه جميلة تصرفاته جميلة فأنت تحبه لذاته وحب المرء لاتخاذه وسيلة إلى غيره تحب المرء ليوصلك إلى سواه ليوصلك إلى غيره ممن تحب ليوصلك إلى غيره من المكسب المادي كما وضرب مثل جميل قال كما يحب الناس الذهب والفضة قال إن الذهب والفضة غير مأكولين وغير مشروبين لا هما مطعومان ولا هما ملبوسان ولا هما مشروبان من الناس تحبهم ليه؟ لأنه لأنهما يتخذان وسيلة إلى ما يشتهى من الملبس والمأكل والمسكن والمال وإلى آخره فقال ده حب الإنسان للتوسل به إلى غيره كحبك الذهب والفضة للتوسل بهما إلى منافع الحياة الدنيا ثم ذكر النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الحب قال حب المرء لاتخاذه طريقا إلى الآخرة وضرب مثل به التلميذ الذي يحب أستاذه لأن الأستاذ بيعلمه العلم الذي يوصله إلى الله رب العالمين والأستاذ الذي يحب تلميذه لأنه بهذا التلميذ يكون قد أدى زكاة العلم ونفع الناس بها وبالتالي يثاب على فعله هذا هذان النوعان من الحب وأمثالهما مما ذكرنا هذا حب لا لذات المحبوب وإنما لأنه يوصل إلى شيء آخر هذا الشيء الآخر ليس دنيويا كما في الذهب والفضة وإنما هو أخروي كما في حب تلميذ الأستاذه والأستاذ لتلميذه باعتبار كل منهما وسيلة الآخر إلى رضاء الله سبحانه وتعالى عنه في الآخر في قراءة الليلة سوف نتحدث أولها في أول هذه القراءة نتحدث عن القسم الرابع هو الأربع أقسام بأول التقسيم فذكرنا ثلاثة منهم مرة الماضية النهاردة نذكر القسم الرابع قال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله يحب المرء يعني يحب المرء أخاه يحب هنا المبني المجهول يعني الشخص يحب أخ أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علما أو عملا أو, أو يتوسل به إلى أمر ورأثت لا عشان علم ولا عشان عمل ولا عشان توصل به إلى أمر وراء ذاته من منفعة مادية أو دنيوية هو في المرات الأولى لما ذكر الملخص بتاعه في أول هذا الباب قال إنه هذا النوع من أنواع الحب أغمض أنواع الحب لأنه لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة ما يحبه لأجله لأنه شيء غامض شيء معنوي شيء في القلب 
ولا يطلع على القلوب إلا مقلب القلوب والأبصار فقال فيها هنا بقى قال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وراء ذات المحبوب قال وهذا أعلى الدرجات وهو أدقها وأغمضها وهذا القسم أيضا ممكن رغم أنه دقيق ورغم أنه غامض ورغم أنه أعلى درجات الحب إلا أنه يقع قال وهذا أيضا ممكن قال فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل ما يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعيد أنت لما تحب حد تحب الحتة اللي هو ساكن فيها مش قال أمر على الديار ديار ليلى أحدث ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة فالإنسان إذا أحب شيئا يحب ما أحاط به ويحب ما حوله ويحب ما له به صلاة فإن, فإن من آثار غلبتي الحب غلبت الحب يعني شدته وقوته مش غلبته بمعنى يطير عقل الإنسان يخليه ما بيعملش حاجة صح وما بيتصرفش كويس وما بيبحث عن مصالحه في الدنيا لا هو بيبحث عن مصالحه وبيتعلم وبيعلم وبيتاجر وبيبيع وبيشتري لكن قلبه مسكون بحب إنسان أخر فهو ده معنى غلبة الحب مش غلبة الحب أنه يطير عقله اللي بيطير العقل ده جنون ده ملوش دعوه بالحب المحمود ده حب مذموم يعني فإن من أثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعد قال فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان هذا يقع لنا كثيرا كلنا واحد يقابلك يقول لك أنا أخو فلان أو أنا صديق فلان أو أنا تلميذ فلان وفلان ده بالنسبة لك شخص عزيز جدا تلاقي نفسك بتقبل عليه وبتاخده بالأحضان وتقبله وتقول له زيه أو إذا كان ما تترحم عليه أو تذكر له الصلاة الوشيجة بينك وبينه طيب ما هذا؟ أنت لا تعرف هذا الشخص الآخر ورأيته الآن فقط يقع في قلبك فورا حب جديد له بمناسبة حبك لمن يعرفه أو من يتصل به بسبب قرابة أو مصاهرة أو ما إلى ذلك فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوبه واحد قبلك يقول لك أنا تلميذه فأنا بحبه فأنت أحب محبه وبعدين واحد تاني يقول لك أنا تلميذه كان بيحبني جدا فأنت تحب محبوبه مش من يحب بس لكن كمان من يكون محبوبا لذلك الآخر وأحب من يخدمه اللي بيساعده ويحب سواه ويحب شغالته ويحب اللي بيساعده في المكتب ويحب اللي يساعده في عمله أحب من يحبه من يخدمه وأحب من يسني عليه محبوبه انت إذا أحببت صديق أو أحببت قريب أو أحببت شيخ أو أحببت معلم وقال لك والله فلان ده رجل كويس فلان دي سيدة محترمة فلان ده عالم في علمه جليل فلان ده بيبلغ الرسالة تبليغا حسنا على طول دون أن تدري تشعر أنك تحب من تحدث عنه محبوبك بخير يحب محبوبه تاني هو اللي بيحبه بس العدوى دي تنتقل على طول عدوى جميلة يعني عدوى حبك لغيرك وأحب محبوبه وأحب من يخدمه وأحب من يسني عليه محبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه أنتوا في حلقة الدرس تلاقوا دائما طبعا يعني اللي حضر منكم حلقة دروسي لا دائما في تلميذ كده عينه معلقة بالأستاذ ما بيسيبوش أبدا الأستاذ عايز المية يجري يديله القلة أو يديله الكباية الأستاذ بيدور على ألم هو يفهم على طول من الحركة دي ألم يطلع الألم ويسلبه للأستاذ الأستاذ عايز محايا هو واخد باله يطلع المحايا ديها الأستاذ يمحي من جيب الأستاذ يبص كده هو يفهم من أصل الدنيا حر فيوم يفتح الشبابيك أو المرايح أو ما إلى ذلك هذا الملتصق بمن يحبه حتى يعرف مراده دون أن يفصح عن هذا المراد 
أو يعرف مطلوبه دون أن يبين هذا المطلوب لا بكلام ولا بحركات دالة دلالة قاطعة هذا يتسارع إلى رضا محبوبه هذا يتسارع أنا بقى بحب الأستاذ لأنه بيعلمني أشوف الثاني ده كل جلسة عمال يعمل كده قلت أنا بحب أنا أحب الودة لأنه كفى شيخي أو أستاذي أو معلمي مؤونة طلب ما يريد مؤونة طلب الأشياء التي يحتاج إليه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه حتى قال بقية بن الوليد هذا هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحميري من 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 كبار المحدثين في حمص من جيل تابعين في سنه من جيل تابعي التابعين لحياته في سنه 197 هجريه وكان ثقه ثبتا اذا روى عن الثقات اذا حدث عن مالك وعن الزهري وعن الكبار من الائمه الذين لقيهم فهو ثقه كلامه يؤخذ به جدا لكن اذا حدث عن المجاهيل فاضرب بكلامه عرض الحائط لا قيمه لحديثه عن المجاهيل والناس تعجبوا قالوا ازاي بقيه ده لما يروي عن الثقات يبقى في منتهى الثقة ويؤخذ بكلامه ويعض عليه بالنواجس وبعدين يجي يرمي عن المجاهير إزاي هو سمح لنفسه بذلك الحكاية الحقيقة إن هو روى عن هؤلاء المجاهيل ما قالوا له إنهم سمعوه من الأثبات دون أن يعرف أن هؤلاء مجاهيل دون أن يتثبت من علمهم دون أن يتثبت أنهم لقوا مالك والزهري وابن المسيب ومن إليهم يعني هو لقي مالك فما يقول حدثني مالك خلاص هو ثقة ثبت لقي الزهري إذا قال حدثني الزهري فهو ثقة ثبت لكن زيد أو عبيد ممن يقولون مالك قال أو الزهري قال هو يحمل الناس على الصدق فجمع بين الرواية عن عن الثقات الأثبات الذين سمع منهم زي الأئمة اللي ذكرناهم الكبار دول وعن الرواية عن هؤلاء الأئمة بواسطة هذه الواسطة إذا كانت من المجاهيل فضل بكلامه عرض الحائط ولذلك قال بعض العلماء بقية عجب هو نفسه الراجل مش يثير العجب ده هو نفسه عجب في حد ذاته اللي جمع بين الروايه الموثقه الثابته الصحيحه عن كبار الائمه وبين الروايه عن ضعاف المجاهير وهو مش محتاج لها ما هو اما ان يكون عنده الحديث واما ان ياخذه بطريق صحيح اخر هذا بقيه يقول اذا احب المؤمن ان المؤمن اذا احب المؤمن المؤمن اذا احب المؤمن احب كلبه كلبه اه لانه هو اللي بيحط بيته هو لما يلاقيه جاي بيهوه هو لما يلاقي حرامي يعمل صوت جامد في الحرامي يطلع يجري هو لو صاحبه وقع يفضل يجري على صاحبه ويشوفه وقع ازاي ويشمشم فيه لغايه ما يقوم ويقف فمن احب مؤمنا احب كلبه اذا احب المؤمن المؤمنه احب كلبه. يوم الامام الغزالي يقول ايه؟ وهو كما قال يعني صحيح في نظر الامام الغزالي انه اللي بيحب واحد بيحب كلب هذا الواحد، بيحب كلب محبوبه. وبعدين قال وتشهد له التجربه في احوال العشاق. الله احنا نقلنا من الحب في الله وفي ذات الله اللي وصلنا الاخره الى احوال العشاق عشان نعمل ايه؟ عشان نضرب بيهم المثل لانه احوال العشاق بين لنا في الدنيا شايفينها وعارفينها وجربنا ده حب لغايه ما تنيل ودي حبت لغايه ما راحت في داهيه والحاجات دي فاحنا عارفين فقال يشهد لصحه كلام بقيه في مساله اذا احب المؤمن المؤمنه احب كلبه قال يشهد له التجربه في احوال العشاق ويدل عليه اللي جاي ده ليس دليلا على شيء قط لكن الناس لما تسترسل في الكتابة وتسترسل في التدريس وتسترسل في العطاء وتسترسل في التعليم يقع على لسانها ما لا يجوز أن يقع لو كان منتبها إلى فقهه وعلمه وأصوله الإمام الغزالي أكبر, أكبر, أكبر أصولي في أهل السنة تقريبا بعد الإمام الشفع فقال يشهد له التجربة في حوال العشاق خلاص فهمنا والشهادة دون الدليل الشهادة يعني مرجح الشهادة قد تحتمل الصدق والكذب لكن قال بقى ويدل عليه والدليل أمر يثبت أمرا آخر إثباتا 
صحيحا أو إثباتا قاطعا أو إثباتا هو أقرب إلى الحق منه إلى الباطل فالكلمة اللي جاية دي لا تستعمل فيها تعبير دليل محدش يقول لي يدل على ذلك أن الشعر فلاني الكذا أو أن الزجال فلاني الكذا لأنه مش دليل الشعراء يتصرفون في الكلام على غير مقتضى تصرف العرب في كلامهم عشان المعنى يوصل مبالغة أو تخفيضا من المعنى أو 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 قالوا يدل عليه أشعار الشعراء هي أشعار الشعراء دليل قد تكون دليلا على صحة استعمال العرب لكلمة معينة ودول لغاية عصر الاستشهاد القرن الثالث الهجري أو القرن الثالث الهجري أو أواسطه أو على اختلاف الناس لكن على اختلاف الناس في ما هو عصر الاستشهاد باللغة العربية لكن يدل على كلام العلمي ده حبك لمن تحب ومن ومن يحبه من تحبه إلى آخر ما ذكرنا ده يدل عليه دليل أشعار الشعراء أشعار الشعراء ليس الدليل ومن هو قالها هنا ليه غفلة من الإمام الغزالي لا مش غفلة أراد أن يقول أن هذا الباب من أبواب المعرفة الإنسانية يتساهل فيه ويتسامح فيه الاستدلال عليه ويجوز أن تستدل عليه حتى بأقوال الشعراء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء دول الذين يتبعهم الغاوون يستدل في مثل هذه المجالات من مجالات المعرفة بأقوالهم العلماء كانوا يقولوا على حاجات وهذا مما يتسامح فيه مثل هذا الباب من أبواب المعرفة الحب والبغض والعلاقات الإنسانية وما إلى ذلك يتسامح فيه فتسامح الإمام الغزالي وسمى شعر الشعراء دليلا وهو ليس بدليل إلا في الحدود اللغوية التي ذكرتها لحضراتكم قال ولذلك يحفظ المحب ثوب محبوبه مثل عندك أميس قبل ما يسافر يا سلام كوخ سلوك كويس وهتوه يأخذه حطه في كيس نايلون عشان ما يصفرش ويخليه في الدولاب مع أمصانه وعمره ما حيلبسه مش مقاسه مش بتاعه ويحب أن يحتفظ بتحفته التحفة هي الهدية محبوب قبل البتاعة دي هدية يقوم يفرح بهذه الهدية الصغيرة يقول يا سلام كل ما حد يجي لبسها لا لا سيب دي 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 فلان وأنا أجرب ذلك في نفسي أنا عندي بعض الأشياء التي لم تعد تستعمل وبعضها أصبح قديما ملابس أصبحت قديمة لا, لا, لا تصلح الاستعمال ومع ذلك مبقيها ضمن ملابسي وكلما رأيتها ذكرت من أهداني إياها وأحبها لأني أحب من أهداني إياها فهذا مشاهد في الواقع العملي في كل الدنيا يعني ويحفظ تحفته يحفظ ثوب المحبوب وتحفته الهدية تذكرة من جهته مش أنا بدون لك ده ذكرة من فلان هو مش ذكرة هو تذكرة هو يذكرك بفلان فنجال يذكرك باللي كان بيشرب فيه الكباية يذكرك باللي كان بيشرب فيها المكان يذكرك باللي كان بيجلس فيه إلى آخره تذكرة من جهته ويحب منزله ومحلته وجيرانه ده أمر على الديار ديار الليل ويحب منزله ومحلته وجيرانه حتى أهو الله أنا مخشوخت بالي حتى قال مجنون بني عامر ده اللي هو قيس حتى قال مجنون بني عامر أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار أنا ذكرت في أول القراءة ناسيا أنه حيجي معنا قال الإمام الغزالي فإذا أنا على فكرة جماعة أطلت في هذا الكلام لأن كثيرا من أهل العلم الشرعي وكثيرا من طلاب العلم الشرعي يظنون أن الكلام في المشاعر الإنسانية المتعلقة بالحب والبغض والمودة والمهاجرة وما إلى ذلك لا يصح إلا أن تقول فيه حلال وحرام لا يصح أن تذكره إلا لتقول الحب الحلال حلال والحب الحرام حرام زي ما قال حسن البن زمان فإنما هذا غير صحيح هؤلاء أئمة الدنيا وعلماء الإسلام وأحد أحد المجددين من مجدد القرن السادس لم يكن هو مجدده وحده بيتكلم بهذه الاستفاضة عن الحب في مجال إيه؟ في مجال القسم الرابع أن يحب لله وفي الله 
لا لينال منه علما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته ففي هذا المجال يجوز أن يفاض القول ويجوز أن يفصل ويجوز أن يستدل حتى بالشعر لكي ترق قلوب الناس وأهواءهم ما يبقاش من الغلاظ الجفاء الذين إذا رأوك أشاحوا بوجههم إيه ده أصل ده حليق عاصي يا عم انت ما تشوف الاول حاجات ثانيه قبل ما تشوف حليق ولا مش حليق الست دي ما نكلمهاش ليه لان دي مش 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 محتشمه ومش متخذه الزي الذي ينبغي ان تتخذه المسلمه يجي وقت الصلاه تلاقيها لابسه الاسدال من دماغها رجليها ووقفت تصلي كاحسن ما تكون الصلاه وحرصت على الجماعه وكانت في اوائل الصفوف اللي عايزه تسمع الامام بيقرا ازاي طب حكمت عليها بمزارها ازاي فالائمه ذكروا هذه الاشياء في كتبهم وافاضوا القول فيها لكي نتربى على عدم إساءة الظن بأحد وعلى عدم إحسان الظن بلا سبب إنما إساءة الظن لا بد أن يكون لها سبب وإحسان الظن بد أن يكون هناك دافع إليه موجه له مشجع عليه ده دول الحالتين اللتين هاتان هما الحالتان اللتان لا يخلو منهما إنسان بالنسبة للإنسان الآخر إما أن يحسن الظن به وإما أن لا يحسن الظن به أن يسيء الظن به طب إذا كانش يعرفه خلاص ده بر الإساءة ولا لكن اللي تعرفه يا إما يكون في نطاق حسن الظن أو يكون في نطاق سوء الظن عشان يكون في نطاق سوء الظن عايز دليل عشان يكون في نطاق حسن الظن ده الأصل فإذا ارتفع إلى مرتبة الحب وقعت بقى فيه كحب كلب وحب البيت وحب الهدية والجلبية والحاجات دي قال الإمام الغزالي فإذا المشاهدة والتجربة تدل على أن الحب يتعدى يتعدى يعني ينتقل مش عندنا العدوى فهو يتعدى من العدوى العدوى هي الانتقال يتعدى من ذات المحبوب إلى ما يحيط به ويتعلق بأسبابه ويناسبه ولو من بعد ولو مناسبة بعيدة ولكن ذلك من خاصية فرط المحبة وأصل المحبة لا يكفي فيه أنا بحب عمر بس بحب عمر راجل محترم كويس ولابس طاقيه عشان البرد ومخايف على صحته وبحبه عشان كده خلاص بس أحبه لكن بحب عمر جدا لأنه ابني يتربى معايا وأنا حريص عليه وكل ما أسمع إنجازاته أفرح به وبتاع فألاقي عمر بحب صديقه محمد اللي في النمسا بتحبه ليه يا عمر يقول لي ده بيعمل كيت وبيخلي كيت أشياء طيبة وما أحب محمد لأنا عمري ما شفته وبعدين الاقي حما عمر راح بلاد واق الواق وقال من بلاد الواق قال لي ده فيه هناك جبل عليه اشكال وحاجات غريبه وقعد يوصف لي في الارض دي الارض احب الارض التي لم ارها ده لاني بحب عمر حبا شديدا لكن لو بحبه بس كده حب يعني عادي كده زي بحب امل مثلا تقول لي بحبك انا رايح فين ايه انا بحب الجبل الفلاني احب الجبل هعمل لك ايه انا ماليش دعوه بيك لكن اذا اشتدت محبه قال كده قال مجرد المحبه ما تعملش الانتقال ده ما تجيبش العدوى لكن الحب الحقيقي الحب الزائد الحب العميق هو الذي ينشئ هذه العدوى إذا أحببت إنسانا أحببت ما يحب هذا الإنسان ومن يحب هذا الإنسان قال الإمام الغزالي رحمه الله والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي هو فرط المحبة أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو عمل إذا أحببت الله حبا قويا أحببت كل من يقوم بحق رب العالمين في عبادته سواء كان ذلك بعلم أو عمل وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله تعالى من خلق حسن أو تأدب بأدب الشرع لقيت واحد ماشي في الشرع وطى وشال حجر من الشرع عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدق أو بحديثه الآخر الإيمان بضعتنا سبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبتهم من الإيمان فإنت أول ما شفت الرجل بيشيل الورقة أو الشوكة أو المسمار من الشارع تذكرت هذا الحديث دون أن تعرفه خلاص مش هتشوفه تاني لكن تحبه لهذا السلوك هذا من فرط محبتك لله سبحانه وتعالى واحد دخل قال السلام عليكم ورحمة الله واحد تاني دخل قال السلام عليكم 
وحتى اللي دخل قال سلام واحد رابع دخل قال ازيكم يا جماعه واحد خمس قال بونجور او بونسوار او او صباح الخير او صباح النور ايهما سيكون احب اليك اذا كنت صادق الايمان محبا لله حقا فستذكر قول الله تبارك وتعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منا او ردوه وتذكر الاثار الداله على ان تحيه المسلمين السلام وانه اللي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعا لنا بالدعاء الكامل دعا لنا بالسلام ودعا لنا بالرحمه ودعا لنا بالبركه في حياتنا الدنيا والاخره فهتحب ده اكتر من حبك الثاني كلهم قالوا كلام كويس حتى اللي قال بنجور وبنصور قالوا كلام كويس تحيه من نوع ما بلغه ما لكن التحيه الاكمل والاشمل هي التحيه الاولى فهتحبه زياده قال وما من مؤمن محب للاخره ومحب لله تعالى الا اذا اخبر عن حال رجلين احدهما عالم عابد والآخر جاهل فاسق إلا يجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد ويجد في نفسه بغضا للجاهل الفاسق هل أنا أبغض الجاهل الفاسق ولا أبغض جهله وفسقه أنا أبغض جهله وفسقه أنا لا أبغض العاصي أنا أبغض معصيته ليه يا أخواني وأخواتي لأن المسلم مكلف أن يدعو خلق الله جميعا إلى الحق والصواب والإسلام والاستقامة وإلى هذا الدين بل إن الأنبياء بعثوا لكي يدعو قوما مشركين يعبدون الأوثان أو يكفرون بالله أو يعبدون إلها من دون الله أو لم يعرفوا عبادة على الإطلاق بعث الأنبياء لهداية هؤلاء لو كان الأنبياء يبغضون من يدعونهم ما كانش حد أسلم ما كانش حد آمن لنبي من الأنبياء إنما آمن الناس لأن الأنبياء عاملوهم معاملة تدل على أنهم لا يبغضونهم فكده بيقول الإمام الغزالي إذا سمعت عن رجل يحب الله تبارك وتعالى ستحبه إذا سمعت عن رجل يحب الله تعالى وهو عالم عابد ورجل جاهل فاسق ليس في باله مسألة حب الله تعالى هتحب العالم العابد بس لن تبغض الجاهل الفاسق ستسعى إلى إصلاحه إن عرفته وتسعى إلى إصلاح أمثاله بخلقك الحسن وسلوكك آه الذي هو أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آه قال هذا الميل حاصل وإن كان غائبين عنه العالم العابد والجاهل الفاسق الاثنين في بلد تاني واحد في أسوان والتاني في كفر الشيخ ما يعرفش هو دا ولا دا ولا شاف دا ولا دا لكن بيحب اللي في أسوان وما بيحبش اللي جاي من المنوفية أو كفر الشيخ أو الفيوم أو الحتة دي إنه جاي مش كويس يعني اللي جاي من جنب بلدكم طبعا كويس من الحتة بتاع الغربية دي إنما الحتة الثانية أنتوا عارفين غائبين عنه بحيث يعلم يعلم هنا يعني يعلم علم اليقين بحيث يعلم أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة فذلك الميل هو حب في الله ولله من غير حظ دنيوي فإنه إنما يحبه لأنه يعتقد أنه يحب الله وأنا متأكد أنه يحب الله أنا مش متأكد أنا معرفوش لكن ذكر لي الناس أن سلوكه دليل على المحب فأنا اعتقدت أنه يحب الله لمجرد هذا الاعتقاد أحببته لا لحظ من الدنيا قليل أو كثير قريب أو بعيد فهذا حب لله وفي الله قال ولأنه مرضي عند الله تعالى هذا النوع من الحب مرضي عند الله تبارك وتعالى ربنا بيحب هذا الحب طيب ولأنه الآخر ده يحب الله تعالى مشغول بعبادته لكن الأحوال دي مش دائمة إذا ضعف ذلك الحب أنت حبيته يعني انبسطت منه بس حبيته يعني ذكرته بخير بس قال وقد يكون الحب ده قد يكون ضعيفا فإذا قوي حمل على الموالاة والنصرة أنا لما بحب واحد أبقى وليه لما رأي عليه مشكلة أو حد بيهاجمه أناصره والذب بالنفس الذب عن الدفاع والذب بالنفس والمال واللسان وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله تعالى 
قال ولو كان الحب مقصورا على حظ حظ يعني نصيب يعني قدر يعني شيء على حظ ينال من المحبوب في الحال أو المآل النهاردة أو بكرة لما تصور حب الموتى احنا بنحب ملايين الموتى اللي ما نعرفهمش اللي عمرنا شفناه انا مثلا وانتم كلكم تحبون كل الشهداء الذين ماتوا في سبيل الاسلام على مدى التاريخ تحبون كل الحكام العدول الذين اقاموا الشرع كما امر الله ان يقام تحبون كل العلماء اللي علموا الناس اي علم واي معرفه ادت بالناس الى التقدم واحنا ما نعرفهمش ولا نعرف اساميهم حتى انما هذا حب على سبيل الاجمال الا وكان الحب مرتبط بمنفعه ماديه او معنويه تاخذها النهارده او تاخذها بكره ما يبقاش حب او يبقى محال حب هؤلاء الغائبين الذين ماتوا قبل أن تولد وانت تعرفهمش لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد ومن الصحابة والتابعين بل من الأنبياء المنقرضين صلوات الله عليهم وسلامه وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين هو في مسلم مش متدين طبعا في ملايين المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون أو يصلي يوم الجمعة بس ويصوم شهر رمضان بس ويطلع زكاة ماله بالقدر المزبوط ولما يوزن يقوم يتأكد أن الميزان ما طلعش فيه حباية زيادة ولو طلع حباية زيادة يشيلها ده بيؤدي الفرائد بالحد والمسطر بس هو, هو ليس متدينا بس بيبرئ ذمته من بعض هذه الفرائد فإذا الإمام الغزالي حبهم جميع وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين عشان ننتبه إلى أن العلماء الكبار الأثبات زي الغزالي كانوا يعرفون ويقرون أن هناك مسلما متدينا ومسلما غير متدين كثير بقى من الشباب اللي في اليمدي المفتين دول اللي ما بيصليش كافر واللي مش لابس جلابيه كافر واللي مش سايب لحيته دون أن يمشطها ولا ينظفها كافر واللي بيأكل بيده الشمال أو بيأكل بالشوكة والسكينة كافر زي ما انتوا عارفين يعني فقال هذا الكلام كلام فارغ إنما المسلمون لا يقولون ذلك المسلمون يفرقون بين المسلم المتدين وغير المتدين وكلاهما مسلم وعلينا أن نتعامل معهم بهذا قال ويتبين ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم في واحد منهم هو إحنا إحنا عادين دلوقتي لو واحد جي طعن في سيدنا موسى هنسكت سيدنا موسى ده مش نبينا ده نبي الدين الديانة اليهودية لكن هنرد عليه طعن في أيوب طعن في إسماعيل طعن في نبي من الأنبياء الذين لا نعرفهم قال في نبي كان في المكان الفلاني وربنا بعته وقال وعمل وخلى كلام سيء هنرد عليه ونسكته لأن الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك احنا مش عارفين كل الأنبياء قال يتبين ذلك بغضبه يعني غضب المسلم المتدين عند طعن أعدائهم في واحد منهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم قال وكل ذلك حب لله لأنهم خواص عباد الله هم دول أخص عباد الله ومن أحب ملكا أو شخصا جميلا أحب خواصه اللي هم خاصة نفسه الأصدقاء واللي حواليه وكده أحب خواصه وخدمه وأحب من يحبه قال إن أن هذا الحب يمتحن بأن يعارضه حظ من حظوظ النفس لو أنت في مكان معين وذكر الإسلام بسوء أو ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسوء أو ذكر أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بسوء شوف نفسك إذا كنت بحضرة ملك أو أمير أو وزير أو رجل ذو سلطان ونفوذ ومال وغنى وهيبة فأمسكت عن الرد عليه لأنه مش عايز تبوظ الأعداء كذا الوصيين يقولوا ما حبيتش أبوظ الأعداء لا بوظ الأعداء قل الحق وأفسد الأعداء الأعداء بلاش قيمة اللي له قيمة الحق إذا رأيت من نفسك قدرة على الرد على الكلام الخطأ في حق الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء ووجدت في نفسك قدرة على قول الحق ولو أغضبت أهل المجلس أو صاحب المجلس 
فأنت أعزائي حبك لله تبارك وتعالى غالب إذا وازنت بين الأمرين فرجحت ألا تغضب الناس واعتمادا على أن رب العالمين غفور رحيم وعلى أن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى الآيات والأحاديث التي في هذا الباب وأمسكت لسانك أو حتى ما أمتش كراهة لما يجري في المجلس عندئذ أنت حبك لله لما قورن بحب الدنيا أو الخوف عليها ما نجحتش في الامتحان خدت يمكن 40% 35% حسب بقى درجة مراعاتك للمجلس طيب قال ويمتحن ذلك بالمقابلة بحظوظ النفس وقد يغلب الحب بحيث لا يبقى لنفسه حظ في نفسه إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لشيء لغضبه شيء كما كانت سيدة أم سلمة وعائشة يصفان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله غضب غضبا لا يقوم له أحد أو لا يقوم له شيء غضب غضب يطيح بالدنيا كلها لأن حرمات الله يجب أن أن تحفظ وتصع قال وقد عبر عن ذلك الشاعر بقوله أريد بقول الشاعر يعني أريد وصاله ويريد هجري أريد وصال حبيبي طبعا كل واحد عايز حبيبه وعايز يصل حبيبه وعايز حبيبه يصله أريد وصاله أريد منه أن يصلني أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما أريد من كتر حبه له بفضل الهجر الذي هو مبغوض إليه لأنه حبيبه عايز الهجر ده فيريد أريد وصاله أنا عايز يوصلني ويريد هجري فأترك ما أريد اللي هو الوصال اللي هو الشيء المرغوب المحبوب فأترك ما أريد لما يريد قال وقول من قال وأنا لا أدري لماذا قال في هذا البيت قول من قال مع أنه من أعظم شعر المتنبي في قصيدة من عيون قصائد المتنبي لما ذكر ذكر البيت الأولاني ده بتاع أريد وصاله ويريد هجري ده لابن المنجم الواعز يعني واحد يعني اسمه الواعز فده من شعر الواعز أو كده ماشي لكن لما جي لي أشعر العرب قاطبة بعد عصر صدر الإسلام المتنبي قال وقولي من قال وما لجرح إذا أرضاكم وألمه طبعا البيت مش كده الشطر مش كده الشطر فما لجرح والشطر الأول إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألمه وهذه القصيدة أنا بقول لحضراتكم أنها من عون شعر المتنبي لأسباب كثيرة جدا وأنا أنصح كل محب للشعر أن يأتي بالنسخة من الديوان أو يأتي بهذه القصيدة على الإنترنت ويقرأها كلمة كلمة مليانة دروس وحكم قصيدة دي كان المتنبي يتثاقل عن مدح سيف الدولة 